0: hartikan uste gabean, Noizbait gina den guer nahi eta horrela bizitzen gera sortrtuzta sortu zure aukera Hden karatu gabe Hdenik karatu gabe lanaekinazoa aurreate horretan denok baterago gor kiloi gaude Hogor kiloik gaude izonak badu Nen peratzeko premia Uruka hortan bizi da eta hori du beregia, gia Ekinta Ekin ta bilatzen ditu Saiatze hortan ezin geldi du Jakintza eta argia Bide ilunak neke zaurkitu Lege berriak noiz baiter ditu Hortan jokatuz bizia.
1: ¿Qué tal estamos? Bienvenidos a La Casa de la Palabra. Hacemos una revisión de entrevistas ya emitidas a lo largo de 24 años del programa. Esta vez queremos destacar la entrevista que realizamos con la artista y fotógrafa Begoña Zubero. Begoña Zubero, que estuvo en Sicilia. ...y también vamos a estar con el historiador y egitólogo Nacho Ares... ...que nos habla de su libro Desenrollando Momias... ...en el caso de Begoña Azumero, pues comentaros una historia... ...una historia bien bonita, porque ella se fue en marzo de 2020... ...a inaugurar una exposición en Palermo... ...sobre instantáneas que sacó de la reconstrucción de la ciudad iraquí de Mosul... ...la pandemia alteró sus planes, pues ese mismo día... ...se declaró la alerta sanitaria en Italia... ...de repente se vio confinada y permaneció durante cuatro meses en Sicilia tiempo que aprovechó para conseguir un salvoconducto como fotógrafo lo que le ha permitido fotografiar una Sicilia vacía, alejada de las masas de turistas Luego estamos con el historiador Nacho Ares es uno de los mejores divulgadores de la geotología, nos presenta su libro Desenrollando momias en donde revisa la semblanza de 15 pioneros de la arqueología arqueólogos aventureros que lo dieron todo por su oficio, algunos de ellos encontraron maravillosos hallazgos en Egipto, en el Egipto de los faraones, en las ciudades bíblicas de Mesopotamia o en la Grecia clásica. Esto es el contenido de la Casa de la Palabra, estamos con Begoña Zubero y nos habla de esa experiencia fuera de lo común de estar en una Sicilia vaciada.
2: l'è di dirti infrangere i principi sue quali era saldo l'esemplare dignità condizione l'ammissibile la discutibile urgenza per coi indispensabile uniformarsi alla media Si dice che ad ogni rinuncia Corrisponda a una contropartita considerevole Ma l'eccezione alla regola Insidia la norma Se vero che ad ogni rinuncia Corrisponde a una contropartita considerevole Privarsi dell'anima Comporterebbe una lata Rikompensa Soffro nel Vederti compiere Pizzarre movenze Indotte Da un burattinaio Scaltro Credi sia Una scelta amirevole gire lo sguardo epí en la propia concienza si dije que don mi un corresponda una contrapartita considere volle mal la
1: es la cantante siciliana Carmen Consoli nos vamos hacia sicilia y estamos con una persona que ha tenido el privilegio de conocer sicilia vacía fijaros en eh, lo turística que es ...Sicilia y nuestra invitada pues la ha conocido... ...en los tiempos de el inicio de la pandemia... ...cuando todo el mundo estaba confinada... ...y es que estamos con la fotógrafa artística Begoña Zubero... ...que ha permanecido durante cuatro meses en la isla de Sicilia... ...y coincidió que el mismo día que se inauguraba... ...una exposición con 18 fotografías de Begoña Zubero... Eh, ...fotografías de gran formato sobre la ciudad de aquí de Mosul... ...se declaró el confinamiento en Italia... ...durante este tiempo permaneció encerrada... ...acogida por una familia siciliana... ...y luego consiguió un salvoconducto... ...para moverse por toda la isla... ...y realizar un trabajo fotográfico... ...ha tenido ese gran privilegio... ...de conocer Sicilia vacía... ...Beguña Azubero en diciembre de 2018... ...fotografió la ciudad de Mosul... ...principal urbe del norte de Irak... ...por aquel entonces empezaba a levantarse... ...esta ciudad... ...de tres años de dominio... ...de las fuerzas yihadistas del Estado Islámico... ...sacó esas fotografías... ...y luego bueno pues las llevó... ...para presentar esta exposición en Sicilia... ...y como decimos coincidió justamente... ...con el inicio del confinamiento... Te damos la bienvenida a Begoña Zubiro Apodaca. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Gabón. Gabón, buenas noches. Bueno, que estás por aquí después de llegar de Sicilia, porque te has quedado un montón de tiempo por allí. Y es que igual casi te vino muy bien esto que coincidiera el confinamiento cuando llegaste allá a Sicilia.
3: Eh, bueno, yo creo que el balance final desde luego es muy positivo. Eh, quitando un poco la montaña rusa emocional del tema familiar y un poco de esta de este momento extraño en el que no se sabía que iba que iba a ocurrir eh, la verdad es que todo lo demás ha sido ha sido fantástico lo que han visto estos ojitos estos cuatro meses es eh, de verdad que ha sido
1: maravilloso todo fue muy curioso parece que como si sería el destino no el que te hizo llegar a palermo empezar esa exposición, porque a la media hora de inaugurar la exposición, ¡pum!, se cerró. Sí, eh, duró
3: exactamente media hora. Eh, bueno... Había una posibilidad, pero tampoco cuando me fui el chiste era pues si hay un confinamiento me lo pasaré en Sicilia comiendo salmonetes, pero no era más que un chiste. <risa> <risa> y luego resulta que de repente esto se hace realidad. La exposición eh, tenía una inauguración de un corte así un poco eh, institucional y, y por esto se hizo durante la mañana, se hizo a las 11 de la mañana y se cerró a las 11 y media. Y me dijo un amigo... Eh, va a inaugurar con café en vez de con vino, eso da mala suerte. Eh, estás acabadas una inauguración tuya que en que se inaugure con un té y unas pastas y un café, eso es mal. Y, y este fue el chiste, ¿no? Pero sí, así fue, o sea, al de media hora eh, se cerró y afortunadamente se reabrió, pero
1: Sí, luego se reabrió. Bueno, pues esta exposición de 18 grandes fotos, bueno, fotografías de gran formato, eran sobre lo que sacaste en Mosul, en Irak y el lugar de la exposición es el Palacio de San Elía de Palermo sí. o sea que el lugar sería un lugar bastante idílico, es un lugar bastante idílico
3: Sí, está cerca, está la vía Maqueda, que es la vía de los cuatro cantos está muy cerca de lo que es el centro centro neurálgico de Palermo y es un palacio barroco precioso y es un, un lugar, bueno, pues estupendo para para que acoja una, una exposición, ¿no? Eh, creo que mis fotos están, están
1: muy contentas de estar ahí. Sí, el día de los hechos fue el 9 de marzo, en la inauguración el 9 de marzo a las 11 de la mañana, ya a las 11 y media se cerró, pero bueno, ahí está esa exposición que luego se ha vuelto a reanagurar y lleva el título de Nef, no es exótico, es vital, y esto es sobre la ciudad de Mosul.
3: Sí, es, una, es mi mirada sobre sobre la idea de la destrucción y la reconstrucción, sobre la idea de cómo surge la vida. Yo no soy una fotógrafa de conflictos, eh, no, es, no soy una fotógrafa de agencia, es mi primera incursión en, en un espacio así, en una zona tan próxima a, a una tragedia verdaderamente espantosa. Y sí, el, la idea de No es exótico es vital es porque... Eh, nosotros, bueno, pensé mucho este título, pero la idea de, de que esa idea exótica que tenemos nosotros sobre Oriente Medio y sobre la gente que, que está viviendo estas cosas eh, desaparece absolutamente en cuanto estás allí. ¿no? El exotismo no, no, es una, no, es un, no es un adjetivo que, se pueda, que pueda definir cómo vive la gente allí. Eh, es mucho más, para mí, real. Eh, la idea de cómo la vida surge a pesar de todo, ¿no? Es vital.
1: Begoña, estuviste durante dos meses en el Kurdistán iraquí, gracias al apoyo de la Fundación Vasca Moving Artist. Esto fue, creo que allá, por diciembre de 2018, ¿no? Cuando Eso estuviste. es, sí. Y desde el Kurdistán iraquí te fuiste a la ciudad de Mosul, que es la que has retratado. Sí, sí, sí. Entonces has ido a buscar, pues bueno, después de, ese, de esa destrucción que tuvo la ciudad, has ido a encontrar esos huecos de vida cotidiana.
3: Eh, sí bueno eh, no es no es fácil necesitas como ya como bueno necesitas alguien que te lleve necesitas un fixer no es, no, es no, no, hay, no hay una facilidad en moverse por ahí pero sí que es verdad que como surge de hecho la foto que abre la exposición yo raramente incluyo a las personas eh, precisamente porque quiero que mis fotos hablen de las de lo que sucede a las personas en los espacios que retrato. Y me parece que las, las, las si en las fotografías aparece gente, eh, la foto es más anecdótica, no es mejor ni peor, es más anecdótica. Entonces normalmente las excluyo. Sin embargo, la, la foto que abre la exposición es una foto de un, un espacio urbano de destrucción vital con una mezquita y una iglesia copta, dos niñas que van a la escuela perfectamente vestidas y e impolutas un señor que va una, con una cartera a la oficina y dos mujeres con su que, con su, que van a la compra y entonces esta, esta aparente normalidad de vida en semejante espacio parece casi que lo he que lo que lo, que lo he hecho con photoshop no O sea que trasplantado a esa gente y no es así o sea esa foto no tiene absolutamente nada de, de impostado ni de truco es, es total no es y es lo que sucede
1: porque el espacio urbano está destruido está en ruinas
3: está destruido a unos niveles que solamente yo creo que una catástrofe natural tipo un terremoto un volcano eh, puede 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 igualar no O sea la, el nivel de destrucción es es, es es bárbaro no es tremendo
1: y esto es lo que has mostrado en esta exposición en palermo y entonces decíamos eso bueno pues que se inauguró al cabo de media hora hace se... Se paró, entonces ya tenías que estar confinada, no podías regresar a tu tierra, aquí al País Vasco, en concreto a Bilbao. ¿Y entonces cómo te ha ido durante estos cuatro meses? Porque no has perdido el tiempo. Eh, has estado trabajando y haciendo otro proyecto fotográfico allí, en esa Sicilia vaciada por el confinamiento.
3: Sí, la verdad es que yo creo que si hubiera estado en Roma, quizás hubiese sido más fácil o Milán, pero ya la idea de llegar desde Palermo a algún sitio ya 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 era prácticamente imposible. No me, no me dio mucho tiempo a pensar. Eh, también es verdad que el nivel de contagio de palermo es muy bajo no ha habido una cierta tranquilidad quiero decir con esto si me hubiera pillado en, en otro sitio más igual hubiera valorado otro tipo de, de posibilidad que no había muchas realmente pero pero es verdad que, que en sicilia la pandemia ha sido muy 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 suave no ha habido muy pocos muertos y muy pocos contagiados en, en relación al, al al nivel de población al, al. y entonces pues eh, bueno eh, había una persona que era la coordinadora de la exposición que era una persona de Sicilia que se llama Rosana Chicero que ha sido bueno un poco mi mamá mi todo ¿no? y, pero también es verdad que no nos conocía o sea teníamos una relación puramente laboral ¿no? de, de organización de esta exposición Y sí nos habíamos visto una vez, hacía unos meses, pero nuestra relación era para nada personal. Pero claro, Rosana me dijo inmediatamente, no yo estoy en Palermo, quédate en mi casa. Y, y bueno, y así fue. Y, y pues al principio yo creo que, bueno, muy sorprendidas las dos, pues Rosana también tenía familia afuera, un hijo en Roma que se iba a... A, a laurear, a licenciar en la universidad, no podía ir. Ella también tenía un sentimiento como de no poder moverse, ¿no? Y eso, la verdad, que que nos ha nos ha unido. El experimento ha salido bien, ¿no? Pero en un principio era como, bueno, esta persona que no conozco, en este, buscaré un hotel, no, no sabía muy bien qué hacer.
1: Entraste entonces a formar parte de la familia de, de Rosana. Sí, sí, de
3: la familia. Hombre, la, la hospitalidad siciliana... Tiene fama no tienen tienen fama de, de ser muy suyos y ser muy hospitalarios y en ciertas maneras muy parecidos a nosotros eh, en otras no y, y sí claro al final después de cuatro meses pues pues eh, he podido de verdad constatar que la hospitalidad siciliana es maravillosa que les preocupa muchísimo comer y beber <risa> y que y que son una, una gente encantadora Y ya he pasado a ser parte de la familia ¿sí? de Rosana, con allí todos son primos. Todos tienen tienes primos para todo, un primo notario, un primo médico, un primo que no sé qué, otro que saben, siempre el, el mundo primo es inmensísimo y, y buenísimo para ayudarte en
1: cosas. Sí, ya has entrado en ese mundo primo? Sí, sí. Ahora ya eres una prima. Yo ya <risa> soy una prima más. Y además Uy, es que, una cuchina, sí, sí igual el primer mes sí que estarías confinada pero luego es que has hecho un proyecto fotográfico ¿no? pediste un salvocoducto para que te dejara moverte con tu cámara fotográfica en esa Sicilia así un tanto extraña que no estaba llena de turistas
3: sí, eh, bueno, el primer mes en Palermo fue el más, aunque en Palermo también el mercado nunca paró, se podía ir a la compra o sea, está muy cerca del puerto, el mes en Palermo siempre tuve también, empecé a fotografiar Palermo vacía pero claro, Palermo vacía ¿quién no ha fotografiado ciudades vacías? Pues, yo creo que todo el mundo ha fotografiado y bueno, pero empecé a fotografiar un y poco y mm, especialistas
1: mm, en arquitectura tira, y, así, ¿no?
3: sí. y, y bueno y luego eh, el siguiente mes esto fue marzo abril nos fuimos al pueblo de Rosana que es Caltaniseta que es el centro de la provincia de y, y ahí vi que, que además al, debe ser el centro de la isla de Sicilia. El centro, el centro de la isla. Sí, un, Y entonces ahí vi que había un pueblo por resumirlo, yo había hecho había hecho hace un, años un, un proyecto sobre pueblos de colonización con la beca Botín y vi que había un pueblo de estos de y un amigo me dijo entonces, en Sicilia hay pueblos de esos que hizo Mussolini y tal. Y que yo va, voy a, ir a Sicilia, pues estoy yo como peina Sicilia. Y mira por dónde pedí un, un documento a la embajada que decía la verdad que bueno, pues que yo era una artista que estaba confinada ahí, que no podía salir, que me interesaba retratar el momento actual histórico de la isla y que respetando todas las normas de de higiene y de seguridad, pues que me podía mover y que necesitaba un conductor y traductor, en este caso conductora y traductorice, que era Rosana Chisero, y entonces pues ella también se pudo venir conmigo al pueblo.
1: Así que entre las dos hicisteis esas <risa> andanzas por todo Sicilia, ¿te moviste mucho entonces?
3: No, luego Rosana se quedó se quedó en, se quedó en su pueblo y yo ya... Pero bueno, tú
1: sabrás que <risa> es italiano, ¿no? Porque has, has vivido en Roma, estuviste sí. en en Roma, has hecho trabajos, proyectos muy largos también en Roma, sobre el río Po, por ejemplo...
3: Sí, bueno, lo, lo entiendo lo entiendo muy bien y ya ahora muchísimo mejor. Lo entiendo bien, sí, y lo leo bien. Eh, lo destrozo hablando, <risa> pero me manejo. Pero lo gracioso es que del confinamiento es que Rosana me decía, es que no es que vayas a acabar tú aprendiendo italiano, es que yo voy a acabar hablando
1: italiano como tú de mal. ¡Jajaja! <risa> Sí. Y entonces, bueno, eso, ¿te moviste mucho por por Sicilia? Sí, en cuanto... Porque ibas buscando esos pueblos, ¿no? Esos pueblos sí. eh, de la época de Mussolini. Que sí, son, Mussolini, son
3: borgos, eh, bueno, son borgos de colonización, son son proyectos que se hicieron en esos años... ¿Borgos
1: de colonización que significan pueblos de colonización? ¿o? Sí,
3: sí, sí. Eh, eh, son pueblos que se hicieron como para mejorar las condiciones de, de, la, de la vida en el campo, ¿no? Que era eran unas condiciones muy muy duras y muy precarias, y tenían pues una plaza con iglesia, ayuntamiento, escuela, taberna, dispensario, y bueno, más o menos tenían todos este tipo de, de, de idea, ¿no? Eh, y bueno, pues lo primero que hice fue comprarme un mapa sábana de Sicilia, Sicilia es una isla bastante abarcable, la verdad, y con el mapa sábana me hice mis rutas, Y nada, me alquilé una panda, como dicen ellos. Y un fiat panda. Un fiat panda. Con tu gran mapa. Y con mi mapa sabana, pues <ríe> hice
1: mis rutas. Que estaría el mapa por todo el, el panda, ¿no? Sí, sí panda. el
3: panda. El mapa cuando era grande era, era, vamos. Y bueno, la verdad es que he estado por zonas bastante solitarias, porque los pueblos de estos muchos, algunos están habitados, algunos no, otros están abandonados y otros están en zonas realmente aisladas. O sea que
1: hace que ha recorrido eso como como cuántos pueblos de sicilia
3: eh, yo creo que habré hecho fotos de unos 30 31 32 pero que están por todas partes o sea, están a, en toda la geografía unos están más a, hacia las costas otros están en el parque hacia el Etna, otros están más llegando a palermo o sea en realidad están bastante dispersos y esto pues me ha llevado a, a, a recorrer realmente eh, Eh, tenía otro problema que no estaba todo cerrado. Yo pensaba ya dormir en el coche, no había hoteles, no había Airbnb, no había nada. pero una vez más Rosana vino Rosana y sus contactos y como conocía gente que tenía Airbnb pues eh, ellos me dejaron sitios para dormir. Yo me hice un, una especie de, de trayectos para ver. Y claro, pues una gente encantadora, no me querían cobrar, así que yo les he pagado con fotos de los Serbian Airbnb, eh, que siempre les vienen bien porque quieren poner en la página web, tal, no sé qué. Entonces, toda esta gente maravillosa que me ha dejado, eh, me dejaba dormir en, en estos sitios que no que no podían alquilar porque estaba todo cerrado, pues yo les hacía mi pequeño reportaje y luego se lo mandaba y así ha sido un truque bonito este.
1: ¿Cómo se siente Sicilia? Sicilia sin gente. Sí o sin tanto extranjero, tanto turista.
3: No, Sicilia
1: sin gente porque es que no en toda no
3: había en la calle ni sicilianos. Para mí ha sido una experiencia realmente a veces como un sueño, o sea, por ejemplo, ver todo el barroco de la zona de Ragusa, Módica con esta luz eh, es que ha sido una cosa, por una parte no he podido entrar a muchos sitios, a muchos museos, a muchos, no, no he podido ver muchas cosas porque estaban cerradas, pero digamos que a cambio he podido ver eh, una sicilia que no que, 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 que es maravillosa y hay otra parte también no solamente en, en la idea de, de la piedra no la idea monumental he descubierto que abril es el mes para estar en sicilia que el interior de sicilia es maravilloso y cada claro, cuando yo llegué en abril sicilia estaba verde porque todo el trigo y el grano está verde y durante abril se convierte en amarillo en una serie de tonos con con el, el, el finoquio salvaje que es amarillo y es impresionante ver cómo evoluciona toda esta naturaleza de color. El paisaje siciliano es, es realmente intenso y, y maravilloso. ¿no? Creo que, que fue Goethe quien dijo eh, que es un gran desierto de fecundidad. Eh, no sé si estoy citando bien pero creo que fue él y, y me ha parecido fantástico eh, poder ver ese cambio en abril en el interior sin nadie las ¿no? carreteras
1: vacías todo vacío y esa luz y esa naturaleza esa naturaleza y más con el confinamiento pues nada de contaminación supongo que el aire estaría muy puro
3: Bueno, el aire vamos en Santa Caterina de Vilahermosa, que es donde estoy, en Santa Caterina de Villahermosa, 800 metros de altitud. Había en todo el pueblo, que no sé si son 9000 habitantes, uno que pasó que estuvo contagiado y que ya lo, o sea, un, una persona enferma y, y un aire purísimo. Y luego también ha sido maravilloso porque, claro, para ellos el agua está muy fría, pero para nosotros el agua está perfecta. O sea, quiero decir, el agua en, en abril en Sicilia está como como en, como en Laida en agosto. Entonces eh, ellos se asombran muchísimo, pero, pero luego cuando se ha relajado todo un poco más, me he podido dar unos baños también fantásticos en, en esas aguas, sin, eso sin revolver, sin contaminar y en esas playas. ¿no? vacías.
1: Lo que decíamos, una privilegia de esos cuatro meses en Sicilia, ya que, pues eso, que justo empezaste cuando fue el confinamiento, no la alarma sanitaria, justo cuando empezó la tu, tu exposición. A la media hora ya, bueno, se inauguró y a la media hora se cerró. Y ahí entonces has tenido que vivir en Palermo, en la capital de Sicilia. Te acogió tu amiga Rosana, que era la coordinadora de la exposición, y gracias a ella, pues, pues te has metido en una familia siciliana, ya has vivido pues todas esas todas esas experiencias únicas, ¿no? Sí. Ya vamos a ti que te gusta tanto la belleza y que te gusta tanto Italia, pues todavía mucho mejor.
3: Bueno, yo creo que A ver, yo creo que nosotros no estamos genéticamente preparados para tanta belleza. Entonces, porque los italianos están genéticamente preparados para tanta belleza natural y, y artificial. La llevan puesta ya, sí, ¿no? Sí, no, la llevan, eso, son genes. Entonces nosotros, al no estar preparados, pues tenemos momentos de, pues eso, quizás de síndrome de Stendhal mal curado, de, <risa> de cosas así que que te dejan realmente, que te, 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 te emocionan, ¿no? Y es, es cierto. Es una, es una cosa... Me ha encantado Catania, frente a Palermo. Catania me ha parecido... O sea, soy una gran enamorada de Catania. Carmen Consoli de Catania. Eso, eso estaba pensando. Y Bateato también es sí. de Catania. Hay grandes cataneses ilustres. Y frente a Palermo, Catania es una ciudad canalla, es una ciudad negra como el Etna que tiene ese... Todo porque está justo... Y es una ciudad... Los sicilianos dicen que que los palermitanos hablan y los cataneses hacen. ¿no? Y, y es esa frente a, a ese sesgo, digamos, aristocrático que puede tener Palermo. Eh, Catania tiene ese sesgo canallesco de puerto, de... de, de, de De, de mercadeo mercade me ha, me ha encantado, me ha encantado, aunque bueno, creo que tiene el mayor índice de robo de coches de Italia.
1: <risa> Pero no te pasó nada con la Panda. No,
3: no, no, la Panda se portó como una como una, porque bueno, ahí la máquina claro es femenino, ¿no? ¿Eh? la, 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 sí. y entonces la, la Panda se portó como un,
1: una maravilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Begoña Zubero que si en otra ocasión nos hablaste de Mosul, Mosul lo trasladaste en la exposición a Palermo y ahora tu segundo proyecto, el siguiente proyecto me imagino que será ver una exposición no sobre todo lo que has vivido en Sicilia.
3: Eh, sí, yo espero ahora, yo ya ya cazado, ya tengo la caza <risa> y ahora tengo que cocinarla aquí y tengo que ver cómo, bueno, ahora queda estudio y a ver qué, 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 qué proyecto sale y bueno, encantada como siempre de, de, de venir a hablar contigo
1: encantadísimos Begoña de que estés con nosotros Begoña Azubero, fotógrafa y artista, que vaya todo muy bien suerte y estamos deseando ver esas fotografías de, de la experiencia vivida en Sicilia
3: pues uh, muchas gracias y espero que las podáis ver pronto
1: ...el presidente Arabé Serín... ...vamos a hablar del libro Desenrollando Momias... ...del egiptólogo Nacho Ares... ...Nacho Ares que nació en León en el año 1970... ...es licenciado en Historia Antigua... ...obtuvo el certificado de Egiptoología... ...en la Universidad de Manchester... ...ha publicado casi una vintena de ensayos... ...sobre el antiguo Egipto... ...y varias novelas históricas ambientadas... ...en el Egipto de los faraones... ...nos vamos a referir a su libro Desenrollando Momias... ...en donde recopila 15 biografías... ...dedicadas a los padres de la arqueología moderna abarca desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX, y más o menos la zona geográfica es el Oriente Medio. Y cuenta pues la vida de Vivant de Nord y la expedición napoleónica a Egipto, también la de Jean-François Champillon, el desciframiento de los jeroglíficos, también aparece en Herli Lajal y el descubrimiento de Nínive o Heinrich Silliman en Troya, Howard Carter en la tumba de Tutankamón, entre otros muchos. Le damos la bienvenida a Nacho Ares. ¿Qué tal estás, Nacho?
4: Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Roge? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Bien, pues todos estos arqueólogos te fascinan desde niño. ¿Qué te descubrieron en ti desde niño estos arqueólogos?
4: Pues fíjate, yo descubrí la vida de muchos de ellos cuando era un adolescente con con 14, 15 años, cayó en mis manos un libro que se llamaba Dioses, tumbas y sabios, que es una historia de la arqueología, yo creo la mejor que se ha escrito nunca, y entre sus páginas, aparte de describir monumentos de Oriente Próximo y muchos de ellos de Egipto, pues eh, contaba la vida, ¿no?, de de esos descubridores en el siglo a finales del 18 y comienzos del 19 que lo dejaron todo por por ir allí a las arenas del desierto a descubrir la historia de nuestro pasado no la historia de en aquella época de, de su propio pasado con toda la polémica que había en, en esa en esa época de finales del, del siglo 18 comienzos del 19 con la posible verosimilitud realidad o no que hubiera en los textos bíblicos no era una historia fascinante que a mí me cautuvo siendo niño y que a lo largo de muchísimos años me ha, pues eso me ha, me ha empujado no a seguir no tanto sus huellas de Desde el punto de vista arqueológico, ya me hubiera muy gustado descubrir la ciudad de Nínive, pero por lo menos conocer sus vidas, no sus autobiografías.
1: Sí, afirmas en tu libro que uno de los aspectos que más te han cautivado de estos arqueólogos es que daban su vida por el descubrimiento del pasado.
4: Sí porque hay que pensar que muchos de ellos eran gente pues muy acomodada y precisamente si no hubieran pertenecido a clases altas de la sociedad eh, bien haber sido nobles o gente de de eh, burgueses de, del momento con mucho dinero y familias con mucho dinero pues no podrían haber viajado no y de alguna manera dejaron absolutamente todo en Europa para seguir viviendo pues con 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 muchas penurias en, en el desierto hay que pensar que hoy claro estamos acostumbrados a ir en viajes organizados con hoteles de cinco estrellas, con unas comodidades extraordinarias, pero que en aquella época no existían y tenían que vivir al, a, y dormir al raso en, en lugares hoy muy hoy algunos de ellos son peligrosos, sobre todo en la zona de Irak, pero en aquella época también lo eran, ¿no? Y el contacto con occidente pues todavía no estaba lo suficientemente abierto como lo vemos en la actualidad.
1: Nacho, para hacer esta entrevista hemos esperado varios meses porque estás de continuo yendo y en dividiendo Ajito, sí. has viajado a bastantes de estos enclaves asociados? ...asociados a los protagonistas de esta obra... de ...desenrollando momias.
4: Pues sí, precisamente una de las cosas... Que, ...que a mí más me gusta de de trabajar en biografías de, de arqueólogos, que es mi verdadera pasión. La historia de la arqueología es poder visitar in situ aquellos lugares en donde ellos desarrollaron su trabajo. no Hay que pensar que este libro yo lo escribí hace prácticamente dos décadas y que ahí estado durmiendo un poco el, el paso de los años en, en el cajón de, de mi oficina, pero en esos 20 años también he aprendido muchas cosas leyendo y sobre todo visitando. He tenido la posi la posibilidad, la oportunidad... ...de visitar, eh, lógicamente, en muchas ocasiones Egipto... ...pero también Grecia, Irán, Jordania, eh, Turquía... ...muchos de los sitios que aparecen en el, en el libro, ¿no?... ...y las vivencias que uno tiene cuando está in situ... ...en los lugares que han protagonizado estos arqueólogos... ...yo creo que es un poco la idea que yo pretendía... ...de transmitir en, en estas páginas de desarrollando momias
1: De manera que te has impregnado muchísimo... ...en el espíritu de los biografiados. Nos situamos a principios de julio de 1798... Y ahí aparece Napoleón Bonaparte, que tras duros meses de navegación por el Mediterráneo de la flota francesa, ya desembarca en Egipto. que supuso la llegada de Napoleón a Egipto para el estudio de la historia antigua de este país?
4: Pues fíjate, la, la derrota de Napoleón, que pues en realidad fue la a enfrentarse contra las tropas de, de Horacio Nelson... En, en Egipto, pues de, de esa derrota en realidad salió una victoria cultural, ¿no? Yo siempre he dicho que jamás una derrota fue tan exitosa, en el sentido de que eh, Napoleón eh, volvió cabizbajo por la derrota con, con los ingleses, pero supo transformar, supo dar la vuelta a la tortilla y vender la imagen a Occidente de el, una conquista cultural. Es decir, la descripción de Egipto, que son los volúmenes, Eh, casi eh, casi 30 volúmenes de, de libros entre textos y, y libros con, con láminas que él se trajo de, de Egipto con todo ese grupo de sabios que le acompañaron en la expedición que decías ahora de 1798 pues suponía pues un, uno de los grandes logros científicos de la época hasta entonces pues el conocimiento que se tenía de, de Egipto era a través de autores clásicos, de algunos pocos viajeros que habían tenido la valentía y eh, y bueno, y la decisión de, de viajar hasta el Valle del Nilo en, en épocas eh, pretéritas, pero a partir de 1798, sí que es cierto que no se conocía el jeroglífico, todavía no se había descifrado, lo haría Champollion en 1822, pero se dieron las bases para el conocimiento de una nueva ciencia que era la egiptología y también sembrar la huella para poder hacer lo mismo en otros lugares de Oriente Próximo, ¿no? Como era Irán, Irak, de Turquía, el Líbano, eh, Siria y Grecia también, ¿no? O sea, todos estos enclaves del Mediterráneo oriental que son en definitiva la cuna de donde surge nuestra cultura. Hace, hace prácticamente 2.000 años y que poco a poco nosotros hemos ido heredando. ¿no? Y es un poco el valor que tiene la expedición de Napoleón en ese sentido. no de Fue una derrota militar, pero hoy nadie se acuerda de esa derrota militar y solamente se piensa en la victoria eh, cultural para la ciencia que tuvo esa expedición de 1798.
1: De 1798, pues saltamos a otra fecha que acabas de nombrar, 1822. ¿Quién fue Jean-François Champollion?
4: Pero Champollion fue quizá el, el padre de la egiptología moderna, él descifró la escritura jerolíficaa en un abono en una publicación en una clase magistral que dio en septiembre de, de ese año y que permitió pues por primera vez eh, bueno pues destapar como he dicho yo muchas veces no el tarro de las esencias de, de la cultura de los faraones Egipto solamente era conocido hasta entonces por medio de los textos que habían llegado a nosotros de la biblia y sobre todo de autores clásicos es decir en una versión bastante en eh, romántica me atrevería a decir no y por primera vez a partir del desciframiento en esta época en el primer primer tercio del siglo XIX, pues empiezan a cobrar vida, empiezan a tener sentido, pues, muchos textos que hasta entonces pues eran mudos, ¿no? Autobiografías en tumbas de grandes protagonistas, de oficiales, de administrativos, de, de artistas que habían en, en Egipto, en, en la zona de, de Tebas y sobre todo textos religiosos, ¿no? Los textos de las pirámides que aparecerían después, los textos de los ataúdes, de los sarcófagos, en definitiva, pues, conocer una cultura muchísimo más de cerca de lo que se había tenido hasta entonces, ¿no? y también con lo que yo decía en un principio, la idea de de esa lucha que había casi fratricida con con la con la religión cristiana, con el catolicismo de de aquella época que que veía como muchos de los pilares sobre los que estaban sustentados se, se venían abajo, ¿no? con el conocimiento de la de la cultura faraónica que desmentía o en otras o en otras ocasiones también apoyaba o reforzaba lo que lo que decía la Biblia.
1: Uno de los arqueólogos que más admiras de estas biografías de Desenrollando Momias es Sir Austen Henry Layard que vivió entre 1817 y 1894 y lo consideras verdadero sabio del siglo 19 y uno de los arqueólogos más importantes de su época.
4: Sí, fíjate, antes comentábamos cómo pues, eh, gente europeos lo dejaron absolutamente todo por, por conocer el, el mundo del pasado, ¿no? Eh, Henry Layard es eh, quizá uno de los uh, máximos baluartes de esta historia, eh, porque él pertenecía a una familia acomodada, de políticos, de abogados, él, bueno, pues estudió abogacía también, eh, empujado un poco por, por la decisión de, de, de sus padres, y caminaba hacia oriente pues para trabajar en una de las empresas familiares y el camino de, de oriente de lejano oriente se, se planta en, en turquía y a partir de ahí desciende hasta hasta irán e irak y decide no no pero no, no continuar su viaje no hasta hasta el, el extremo oriente y quedarse ahí en el próximo oriente trabajando pues en lo que él veía no bajo las arenas del desierto como en aquella época bueno pues la, la propia situación de, de estos países colonizados por los ingleses pues era muy pobre pero él empezó a tener curiosidad pues por esos relieves por esos textos escritos con, con, con esa grafía tan extraña no que es la escritura cuneiforme en aquella época todavía no se había descifrado estamos a mediados del siglo 19 pero Henry Leier tuvo pues el, el tino ¿no? de, de ponerse un objetivo ¿no? de plantearse una, una meta en, en su bueno, en su arqueología un tanto eh, primitiva y era buscar la ciudad de Nínive, Nínive que era una de las grandes protagonistas de de bueno, un escenario de muchos de los momentos que se viven en el Antiguo Testamento en la Biblia. Encontrar Nínive no solamente era un gran logro desde el punto de vista de la, de la arqueología sino también y eh, respaldar la idea de que muchos de esos relatos que se cuentan en el antiguo testamento son reales ¿sí? algo que en aquella época se empezaba a poner en duda y que harry laar pues eh, más con, con un eh, bueno, pues con un empuje científico que religioso pero consiguió dar con con la ciudad de, de nínive con, con otras ciudades también del mundo asirio y descubrir pues un, una ciudad una cultura que hasta entonces eh, nadie nadie había conseguido casi poner real Eh, con con letras de oro en, en, en la historiografía, no en los libros de historia. Y él fue el primero en sacar todos esos relieves con animales alados, eh, personajes barbados eh, muy fuertes, los grandes eh, reyes asirios, los guerreros asirios, todo ello, que gran parte de su trabajo hoy se puede ver en, tanto en el Museo del Louvre en París como en el Museo Británico de Londres, pues viene producto de, de esos grandes años de trabajo en, en, en lo que hoy es Irak.
1: Henry Layar, que nació en París en marzo de 1817, se crió en Florencia, era inglés, podía haber sido funcionario, pero era bastante bohemio y, y quiso viajar. Visitó Persia, Tierra Santa, Jordania, Siria, Irak en 1840, alcanza Mosul, topándose con algunas de las ruinas más espectaculares del mundo. Y Layar, pues en este viaje enfermó en varias ocasiones, estuvo a punto de morir. Y bueno, pues esa gran admiración que tenía por la cultura siria le llevó a hacer excavaciones desenterrando dos palacios en Enruz y luego pues identificó la antigua ciudad de Nínive. Y allí estaba además,
4: eh, sí. acuérdate Roja, que él cuando dejó la arqueología también un poco cansado y los insabores que él había vivido, se dedicó a la política, volvió un poco a la a la rama que... Que, que había continuado su, su familia durante durante décadas y estuvo de, de embajador en Madrid estuvo de embajador en España y, y aquí estuvo casi una década y es algo que pasa desapercibido no para, para muchos amantes de la historia de la arqueología aquí de Hoheya tuvo mucha amistad con diplomáticos españoles, con políticos españoles y en algunos de los regalos que él realizaba en fiestas privadas a las que él participaba pues eh, se conservan todavía pues algunos sellos de lápiz lazuli de esas culturas milenarias, tanto a Siria como Babilonia, como Sumeria, que él había descubierto y que se había traído con consigo a Europa en aquella época.
1: Otro de tus personajes biografiados en Desarrollando Movias es Sir Arthur John Evans, que vivió entre 1851 y 1941. Aquí nos tenemos que trasladar a la isla de Creta y a la morada de Minotauro.
4: Sí, es, fíjate, es una de las historias más apasionantes también porque eh, entra muy en contacto con nosotros, ¿no? Quizás nosotros estamos más desligados de lo que es la la cultura mesopotámica, pero las culturas clásicas, el mundo grecorromano, pues parece que nos toca más de cerca, ¿no? Eh Arthur Evans lo que hizo fue descubrir el el palacio de de Gnosos, que él identificó con el con el laberinto del del mito del Minotauro y a partir de ahí, bueno, pues consiguió poner sobre la historia no solamente la el el pasado de una isla maravillosa que es la la isla de de Creta, sino también una cultura la cultura minoica que hasta entonces era absolutamente desconocida luego se le ha achacado se le ha echado en cara también que, que bueno que a la hora de reconstruir algunos de, de las pinturas o algunos de los eh, de los muros de, de del palacio de nosos pues él se, se dejara llevar también condicionado por los bueno por las tendencias artísticas de la época estamos en pleno modernismo donde los colores las formas eh, curvadas eh, que se huía de la línea en, en en todo momento, bueno, pues eh por ejemplo, la reconstrucción del príncipe de los lirios que aparece en en el palacio de Knossos, que hoy podemos ver en el Museo de Heraclópolis en en Creta, en realidad es una reconstrucción hecha a partir de tres eh pinturas de tres relieves diferentes aparecido en dos dos habitaciones distintas, ¿no? Entonces, claro, ahí hay que reconocer que se dejó llevar un poco, quizás por ese entusiasmo, ¿no? del del descubridor, pero nadie le puede negar el trabajo, el tesón De, de, de una persona que como muchos eh, coetáneos eh, protoarqueólogos de su época bueno pues trabajó incluso como, como agente secreto como espía porque eran personas que, que conocían las lenguas locales y los diferentes conflictos que hubo en, en estos lugares bueno pues pudieron participar y ayudar en este caso el como como inglés a, a la corona británica al imperio británico para bueno pues en momentos convulsos y con momentos momentos complicados pues poderles ayudar no pero también el conocimiento tan exhaustivo de de la lengua, de la cultura les los convierte casi en En, en propios eh, habitantes eh, locales, es decir, o sea, tanto Henry Lajar, como Paul Emil Bota, como Rawlinson, como Sampolión, aprendieron árabe, aprendieron todas las lenguas y, y eran considerados como uno más, un vecino más de, de, de esos lugares, ¿no? Y hoy vas a Creta, por ejemplo, a la isla de Creta, y aparte del, del monumento que tiene a la entrada del Palacio de, de Gnosos, con ese busto, eh, todos los, los griegos, todos los cretenses hablan de Evans, verdaderas maravillas, ¿no? por por eh, reconocimiento no a la ayuda que recibieron de él para poder dar a conocer una cultura que hasta entonces, hasta esos últimos años del siglo XIX, pues era absolutamente desconocida y que no, no se tenía ningún vestigio de, de ella hasta que llegó a Evans.
1: Nacho, ¿habrás estado también entonces en la isla de Creta?
4: Sí, 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 claro. Y es uno de mis lugares preferidos precisamente por por eso, ¿no? El la la el el viaje de de Creta que está en en varias ocasiones, a mí me fascinó, ¿no? Porque eh, la primera vez que que estuve o al igual cuando estuve En, en Micenas, ¿no? la puerta de los leones, yo recuerdo que se me saltaban las lágrimas no porque era la típica fotografía que, que habías visto desde niño en los libros de, de la escuela que, que pensabas, claro, yo vengo de una familia muy humilde de, de Valladolid aunque nací en León y, y jamás pensé jamás soñé que podría cruzar esa esa puerta no y estar algún día a los pies de esos leones en, en Micenas ¿no? pues algo muy parecido me pasó en, en en la isla de Creta cuando estuve en el Palacio de Nosos que además fui muy pronto por la mañana o entre semana en en invierno no había absolutamente nadie y me sentí como como en una máquina del tiempo no pudiendo viajar a esa esa cultura de hace tres mil cuatro mil años en donde bueno pues esas fotografías insisto que ya había visto de, desde niños de la sala del trono del palacio con con la pintura del príncipe de los lirios el minotauro en otra de las eh, partes de Del, del palacio y esas columnas rojas, esas salas tan tan imbricadas, formando pues una estructura casi laberíntica, pues me emocionó muchísimo ¿no? ¿no? El, el hecho de estar en un lugar que había sido protagonista y uno de los escenarios más importantes de la historia.
1: También habrás estado muchas veces en la propia tumba de Tutankamón, esto ya en Egipto.
4: Por supuesto, y además porque, como bien sabes, Roge, el descubridor Howard Carter es para mí el, el padre de la, de la arqueología y el padre de lo que hoy soy si yo no hubiera leído con tanto entusiasmo ese libro Dioses, tumbas y sabios cuando era apenas un adolescente y luego me invitó a leer su propio libro El, El descubrimiento de la tumba de Tutankamón escrito por Howard Carter pues eh, seguramente no estaríamos hablando tú y yo ahora, ¿no? Porque no me hubiera eh, decantado por por hacer eh, historia antigua, por estudiar Egiptología y por ser un entusiasta del, del mundo egipcio, ¿no? Cuando Howard Carter descubrió en 1922 la tumba de Tutankamón es... Eh, Fue un un antes y un después en la historia de la arqueología no se había descubierto nada eh pare hasta entonces y sobre todo por primera vez por primera vez no solamente se hallaba una tumba intacta de un de un faraón sino que se convertía en primera noticia. De, de muchos medios de comunicación a lo largo y ancho de todo el mundo ¿no? lo que es algo realmente bastante bastante llamativo en, en España, por ejemplo eh, Blanco y Negro, La Esfera eh, infinidades de, de publicaciones, lo que hicieron ABC, lo que hicieron fue llevar a sus páginas la historia del, del, del hallazgo, eh, Carter también estuvo en un número de ocasiones en Madrid, invitado por el Duque de Alba en 1924 y en 1928 y todo eso supuso también un vínculo muy cercano entre España y, y la historia del descubrimiento de la tumba de Tutankamón.
1: ¿Cómo fueron los hechos allá por noviembre de 1922, cuando se descubrió la tumba de Tutankamón y su tesoro? <risa>
4: Pues fíjate, es quizá una, siempre lo hemos dicho, no la realidad supera a la ficción. O sea, era un, una meta que se había planteado Carter junto con Lord Carnarvon, el mecenas de la excavación durante años, buscar en el centro del Valle de los Reyes la, la tumba del faraón niño. Y llevaban varias eh, campañas y no daban con nada. Pero no es que no dieran con, con, con nada relacionado con Tutankamón, es que no daban con nada no que justificara la cantidad de dinero que Carnarvon estaba eh, dejando en, en esas excavaciones. Y en un momento dado Carnarbon decide pues abandonar, tirar la toalla y decir la cárter Que, que, bueno, que, que no tienes más dinero y que y que se retira, que se hace a un lado. Y Carter le insiste, le convence para que al menos una campaña más, que si era necesario, él ponía el dinero pero que no entregara el, el permiso de excavación al servicio de antigüedades que estaba a nombre de, de Carnarvon para poder seguir excavando en el Valle de los Reyes. Empiezan a excavar a principios de, de noviembre del año 1922 y el 4 de noviembre aparece un escalón, un escalón que lleva a una tumba con, con unos sellos en una puerta sellada con el nombre del faraón Nillo. ¿no? Eh, Carter lo que hace es llamar a mandar, mejor dicho, un, un telegrama al castillo de Heitler, en Inglaterra, donde residía Lord Carnarvon, para avisarle del, del importante descubrimiento. Eh, va corriendo para, para Egipto el, el Lord Inglés y el 26 de noviembre, después de haber vaciado los escombros de de ese primer pasillo en donde había muy pocos objetos, pero bueno, ya tenían todos el nombre de de Tutankamón, sabían que habían estado en en el buen lugar y que esa era la tumba de Tutankamón, pero el miedo que había es que como todas las tumbas del Valle de los Reyes hasta entonces pues estuviera saqueada, ¿no? Y ese día, esa tarde del 26 de noviembre de 1922, pues eh, se lleva a cabo una de las eh, escenas más recreadas y más maravillosas de la historia de la arqueología, cuando estando delante de, de, la, de una nueva puerta sellada, un nuevo muro, eh, Howard Carter, Lord Carnarvon, Arthur C. Mace, el ayudante de Carter, y Lady Evelyn Herbert, la hija de 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 Lord Carnarvon, bueno, pues Carter hace un agujero en la en la pared deja salir un poco el aire que durante miles de años había estado estancado en el interior de esa cámara misteriosa, introduce una vela y se queda alucinado, se queda sorprendido, sobrecogido por lo que está viendo, ¿no? Unos segundos de silencio, Lord Carnarvon le pregunta impaciente, Carter, ¿ve usted algo? Y es cuando Carter responde, sí cosas maravillosas, porque estaba siendo testigo del, del mayor arqueo, el descubrimiento arqueológico de toda la historia, pues una cámara repleta de objetos de oro, de muebles, de, de armas, de estatuas, de objetos, muchos de ellos que se conocían únicamente por por pinturas en, en tumbas y que por primera vez eh, se podía tenerlos en, en las manos. no Fue, como digo, pues un, un momento, así lo describe el propio Howard Carter y así lo revivo yo en, en, este, en este libro, desarrollando Muebles, en el capítulo dedicado precisamente a la vida de Howard Carter.
1: Howard Carter, que vivió entre 1874 y 1931 uno de los buscadores de tesoros más afamados dentro de entre los que pisaron el valle del Nilo, que está biografiado en este libro de San Rolando Mombias junto con otros 14 padres de la arqueología que abarca desde finales del siglo 18 hasta principios del siglo 20. Estamos con su autor, con Nacho Ares, Nacho Ares egiptólogo que está continuamente yendo hacia Egipto y ya la última pregunta. Nacho, ¿cómo está Egipto últimamente?
4: Pues muy tranquilo, muy tranquilo y, como siempre digo, recomiendo vivamente viajar allí, conocerlo, descubrirlo o redescubrirlo, si ya se ha estado, porque eh, cada vez están abriendo nuevas tumbas, están haciendo nuevos eh, hallazgos y la situación política invita a ello. no Es un país, como digo, muy muy tranquilo. Yo estuve con un grupo muy grande ahora en, en septiembre, éramos casi 100 personas y estuvimos disfrutando de un crucero de, desde El Cairo hasta Asuán y yo nunca lo había realizado nunca sí que había viajado por por el país pero por carretera nunca había realizado ese crucero eh, ininterrumpidamente desde el cairo hasta hasta sán y es una experiencia maravillosa no porque te permite pues eso entrar en, en lugares que están fuera de los itinerarios convencionales pero en cualquier caso ya sea el cairo el luxor suán alminia para ver las las tumbas de De, del Egipto medio, absolutamente cualquier zona de, de Egipto, Alejandría, el Delta, es hoy por hoy uno de los lugares más más tranquilos y se puede visitar y disfrutar del país de, de una manera eh, de una manera pues muy muy sosegada. Eso no quita que haya de vez en cuando algún problema, pues al igual que los ha habido en Madrid, en Londres, en Barcelona, en París, en Berlín y que bueno, yo no conozco ningún país que que diga que Berlín o alguna de estas ciudades que, que he dicho es un lugar peligroso. no pues Lo mismo te puede suceder aquí que en cualquier sitio del planeta, por desgracia, pero hoy por hoy el Egipto, el Cairo y desde las grandes ciudades, sobre todo las zonas turísticas, son las una de las más seguras que hay ahora mismo.
1: Gracias por todo, Nacho. Un fuerte abrazo.
4: Gracias a ti, Roge. Un abrazo muy fuerte. Salamat, salamat,
1: dejamos a Nacho Ares desenrollando Momias. Nosotros nos quedamos con la música de John Mayer. Gracias por vuestra escucha. Que disfrutéis de la vida. Que vaya todo bien. I guess I
5: just feel like, I guess I just feel like Nobody's honest, nobody's true Everyone's lying to make it on through I guess I just feel like I'm the same way too I just feel like Good things are gone And the weight of my worries Is too much to take on I think I remember The dream that I love's gonna save us from a world that's gone mad. I guess I just feel like, what happened there? I feel like the joke's getting old, the future is fading, and the past is on hold, but I know that I'm let hope wherever I' be and if I go blind to find my way I guess it just fell like giving up today